0: viva boa noite. Bem-vindos de novo a mais um podcast. Hoje, ex excepcionalmente sábado, estamos aqui, eu e o Rodrigo César, na qual agradeço a já a disponibilidade e também o uh, à vontade com que ele aceitou este desafio de fazermos hoje o podcast, já que na próxima semana aqui uh, é o, o papai vai, vai estar de férias e, e vai estar um bocadinho mais off mas não queríamos mais uma vez o aposta ganha ficar em falha com os nossos users, com a nossa comunidade e decidimos fazer aqui até num horário mais nobre, a um fim de semana também para testarmos a vossa capacidade de absorção deste tipo de podcasts um, e que obviamente uh, percebermos se vale a pena sei lá, pensarmos um dia investirmos até um, aqui Uh, numa mudança de paradigma nos podcasts. Nós estamos sempre abertos à mudança, desde que para melhor, obviamente, e nada como testar. Hoje é um dia destes, é um exemplo. Uh, já tivemos uns a meio da semana e a meia da tarde. Uh, obviamente que a malta do Brasil a esta hora uh, é um bocadinho mais cedo do que é habitual, mas em Portugal é uma hora normal. Está também a jogar o Sporting, obviamente que isto também já está aqui o Perspective, também já está a falar nisso, Uh, não é sempre uma hora indicada é um sábado, um sábado de futebol inteiro desde manhã à noite uh, e será sempre difícil arranjarmos aqui uma hora engraçada para todos estarmos perto provavelmente vamos começar à meia-noite e acabarmos no dia a seguir, mas não tentarmos aqui então fazer uma, uma emissão especial, diferente uh, para vos compensar obviamente da falta que de certeza vos vai fazer na próxima segunda-feira que uh, eu pelo menos não posso estar presente por isso, boa noite a todos, boa noite, Rodrigo César, vou passar desde já a palavra uh, ao Rodrigo, pelo ele a complementar o nosso vasto auditório, e hoje lanço já aqui até o comentário do Luís Costa, que também que de mostrar aqui com nos podcasts, Estatística um, Burra, Gosta, realmente é um dos artigos que o Rodrigo escreveu, um, que uh, mais se aplica, sobretudo no, no atual momento das apostas em que vivemos, onde... Fala-se muito uh, de modelagem, fala-se muito de estatística, fala-se muito de softwares, fala-se de muita coisa e hoje vamos tentar aqui abordar o tema um, para, 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 para dissecar um bocadinho esta, esta ideologia das estatísticas uh, e como o Luís referiu e também é o título do nosso tópico de hoje e do nosso podcast, a estatística burra. Por isso, Rodrigo César, passo a palavra, boa noite, força.
1: Boa tarde, Henrique, para todo mundo que estiver aí, principalmente eu acho que esse daqui, quem vai assistir depois, né? Como você disse, é um horário um pouco habitual, o pessoal não está muito acostumado e talvez as pessoas assistam depois essa emissão, o debate, né? Eu não sei se é um artigo, é mais só uma pequena reflexão sobre os usos que a gente tem visto das estatísticas... Eu trago um exemplo prático de algo que eu observei na prática, combinado com um jogo de futebol na realidade. Bom, a gente vai falar do artigo aí, mas boa noite e vamos para mais um debate aí, tentar esse sábado aí. Sábado não tem como, né? Qualquer hora que a gente fosse fazer... Queria futebol, né, Ricardo? Então. O livro é... do Liverpool,
0: Chelsea. O domingo
1: começou 8 e meia, 8 horas da manhã. Ah, 8 oito horas da noite. Agora vai ter, vai ter, vai ter concorrência. Não adianta, né? Não adianta. É verdade. É, então não tem como. Então eu, a gente deixa aqui o debate e sempre deixa aberto aqui para quem for participar depois deixa seu comentário porque eu sei que tem muita gente que eu entusiasta desse tipo de, de, de abordagem, assim, eu diria que, eu acho até, só para introduzir, depois eu queria ouvir também você falar um pouquinho do, do, da bomba de ontem, né, com o Cristiano Ronaldo no, no United, eu acho que vale um pouquinho a gente falar, esse mercado de transferências que... Bem, bem agitado, não tanto por valores, né, mas pelas pessoas que envolveram. É... Eu acho que até uma falta de não, chamar o que as pessoas, o que a maioria da tá fazendo de abordagem estatística, eu acho que é uma, uma falta de precisão. que não é bem isso que tem sido feito. Né? Você pegar meia dúzia de número lá jogado num live score e, e analisar uma. Né? Não é bem estatística, não é uma abordagem estatística, né? Você vai convir comigo. Né? Mas vamos, vamos, vamos para esse debate aí. Convido todo mundo para ler o artigo, né? Não o artigo. Né? Esse, ali é o blog, né, mas são ideias, né, são umas reflexões, não tem um super debate, mas eu acho que é um tema interessante que a gente pode até aprofundar. Eu tenho outros temas que eu tenho acompanhado no YouTube Brasileiro de apostas que eu acho que também se encaixariam é, no o que a gente poderia chamar de estatística burra. Por exemplo, teoria do funil, que eu descobri recentemente. Eu não sei se o Ricardo está familiarizado com a teoria do funil. Riquelou. É conhece conhece, conhece. Conheço. A, te eu conheço, eu conheço
0: a teoria do funil, mas a nível de marketing, não sei a nível de apostas onde é que então, se vai aplicar. Outra,
1: a gente vai debater matéria sobre isso em outra oportunidade. Mas é isso, Rick, boa tarde, boa noite e vamos para mais uma emissão hoje diferente aqui e vamos ver que, sai, que, que, que bicho sai disso aí.
0: Ah, boa noite, Rodrigo, então vamos então dar início um, a, este, a este podcast. Boa noite a todos aqueles que já estão aqui também a chegar, ao Luís, ao Francisco, também no, no MIGA. Perspectives também. Um, Francisco Del Mundo, isto é simples, coloquem, coloquem ali o, o, o subscrever e assim que nós estivermos no ar, como é óbvio vocês recebem as notificações para poderem estar presentes, uh, podemos de vez em quando fazer assim umas surpresas. Nós já tínhamos anunciado uh, no último podcast, provavelmente iríamos aparecer no sábado, uh, mas provavelmente este podcast vai ter mais interesse, provavelmente depois da hora do Sporting um, e obviamente também vou acompanhar já tenho aqui o Famalicão Sport em 37 minutos 0 a 0 ok uh, ah, aí, ó, vai assistir
1: jogo chato desse aí mano pelo amor de ah, Deus
0: temos que respeitar o campeão é o campeão <risos> até até novas ordens por isso uh, e, e até é uma equipa que está, está a jogar bem acho que sim o campeonato português está interessante aliás os campeonatos da Europa estão interessantes e chefe do espanhol mais uma vez eu o texto espanhol uh, o Marcelo neste momento está a fazer o 2 a 1 que golos na Premier League hoje também tivemos muitos. Uh, está engraçado, está engraçado os campeonatos europeus, este início uh, espera-se na tendência menos aquilo que eu sempre disse, uh, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver. Até mesmo uh, a Liga Nós está um bocadinho mais aberta do que é normal. Bom, o Francisco se foi assim que a a notificação. Bem, bem-vindo. Bom, eu vou, eu vou lançar aqui um bocadinho, e vou chamar aqui a minha razão uh, à parte da modelagem, porque o, o, o próprio Rodrigo fala nisso do artigo, uh, e muito bem, ele, ele arranjou um exemplo prático onde, onde nenhuma estatística pode precaver ou prever, seja o que for. Uh, a estatística, uh, eu, eu às vezes uso muitos exemplos, eu, aliás eu tive um, um professor de, de matemática quando falámos de estatística, uh, que me dizia isso. E que deu um exemplo muito prático, que é, normalmente, a estatística usada nos acidentes rodoviários. Um, nós podemos considerar que aquela estrada pode ser perigosa ou não, pelo número de mortos uh, que aconteceram naquela, naquela estrada. Ora bem, uh, mas é preciso saber se foram quantos acidentes é que deram origem àquele a aquele número de mortes porque se for um autocarro cheio de 50 pessoas e as 50 pessoas morrerem ali aquela estatística está desvirtualizada okay? isto é um exemplo muito prático no futebol okay. uh, onde a estatística é, é aos magotes é? sobretudo quando utilizamos uh, digamos uh, ligas com uma base histórica muito grande, a Premier League, por exemplo, é uma delas, onde há estatística para tudo. Uma vez, lembro-me aqui recentemente, num debate destes, no Telegram do Aposta Ganha, apareceu até um utilizador que faz estatística até dos jogadores, e eu até lhe disse, para mim a estatística neste momento que me morde a cabeça é a estatística do treinador. Acho que tem uma influência muito grande, cada vez mais no jogo. Uh, temos visto algumas imagens e alguns momentos em que os treinadores são bastante influentes eu acho que eles têm que ser influentes, por isso é que eles lá estão eles têm que ajudar os jogadores de campo, por isso é que eles são treinadores e dão ordens e estão no banco não é? uh, entre outros, porque também há, há treinadores mais, mais parados há, há, treinador, há, há treinadores que colocam esta questão tática mais para o seu adjunto que é mais especialista na, na visão tática e na interpretação do jogo uh, e, há, e há treinadores simplesmente de gerir homens Epá, isto depois é muito complexo uh, um dia falaremos sobre isso mas a estatística Ora bem, eu falo da caso, do caso da, da, da modelização uh, a estatística uh, vale o que vale eu, eu por exemplo eu jamais poderia fazer uma modelização uh, para aquilo que o exemplo que o Rodrigo deu eu não posso comparar uh, e colocar e, e perceber estatisticamente, uh, um jogo do Santos contra uma equipa que tem pouco peso estatístico. Um, o Santos tem um peso muito grande. É uma equipa que está há vários anos na, na Série A brasileira e que, como é óbvio, uh, tem outro tipo de, uh, de peso estatístico na, na modelização. E depois faltaria, de certeza, a outra parte. A parte uh, da outra equipa que... Praticamente tenho muitos poucos dados ou e mais no Brasil, onde os jogadores roubam muito, etc. Por isso, eu, eu, quando, quando se faz uma modelização, enquanto se utiliza a, a, a modelagem, neste caso, nós temos que ir para onde o peso da estatística é bom, é alto e, e, e é atualizado. Um exemplo muito bom é a Premier League, já falei aqui, Bundesliga, Liga Italiana, sobretudo as ligas de alta roda. Mas... Há outra questão que vem logo adjacente, ok, mas vamos trabalhar ligas que estão fartas de ser trabalhadas por todos nós e ficamos assim um bocadinho naquela, ok, estamos aqui a perder tempo, mas voltarmos estarmos quietos. Mas isso são outras questões. A estatística é burra, a estatística às vezes engana-nos, a estatística pega nos partidas. Eu acho que quem, quem precifica, mesmo a nível mental... Uh, onde nós estamos a analisar um jogo mentalmente e achamos que chegamos a uma conclusão de uma determinada ordem, uh, podemos uh, entrar uh, nessa, nessa onda de olhar para uma estatística no, num flash score e levarmos em erro alguma visão que possamos ter até de uma, de uma, de uma aposta em pré-live. Uh, a estatística perto se um bocado por aí. Uh, por isso é que eu acho que, que tanto a modelização como a interpretação da estatística tem que ter sempre um poder qualitativo e tem que ter um poder de opinião. Nós temos que ter a nossa própria opinião, o cunho daquilo que, daquilo que a estatística está a valer e cada, e cada, e cada ponderador. Uh, há, há muita gente que utiliza a ponderação uh, no, nos seus modelos estatísticos ou modelos de modelização. Uh, há outros uh, que simplesmente ignoram Uh, todos os ambientes extra uh, que possam modificar as odds do, do, do jogo uh, quem trabalha muito as CLVs uh, quem trabalha muito o early market, uh, há muitas maneiras de trabalhar o mercado, não vamos discutir isto aqui mas uh, numa base estatística, um, há muita gente que tem diversos fatores de ponderação para poder utilizar isso com base com a sua estatística e depois proceder à sua aposta a estatística é burra a maior parte das vezes porque ela não, ela não consegue interpretar uh, na realidade uh, as coisas. Uh, eu dou outro exemplo uh, mais até batendo um bocadinho nos power rankings porque aí então é, ela, ela bate clara como à noite. Por exemplo, vamos imaginar que no sorteio uh, do campeonato português por exemplo, o Aroca nas primeiras cinco jornadas joga com os principais clubes de, de, de candidatos ao título Uh, é óbvio que aquela equipa a nível de power ranking vai cair vai ser das piores equipas apanhou o EFIC, apanhou o Sporting, apanhou o Porto apanhou um Braga, apanhou um Boa Vista, apanhou, apanhou grandes equipas e obviamente que até a nível de power ranking a nível estatístico, aquela equipa cai por aí abaixo nós não conseguimos perceber estatisticamente, quanto é que aquela equipa vale uh, porque, pá não conseguiu até, contra o Benfica, contra um Sporting, contra um Porto, aquela equipa tem mais dificuldades em explanar o seu jogo. Posso de bola, remates, questões de cantos, uh, como é que ela faz a sua transição normal de defesa-ataque, porque quando se joga no com Porto ou com o Benfica, é normal que se explore, explore o contra-ataque, porque normalmente está-se a defender mais tempo do que do, com posse de bola, ou a pensar no setor ofensivo. Todos estes pormenores têm que ser quantificados numa base estatística real e muito atualizado. Eu acho que a estatística perde-se logo a partir do momento que não esteja atualizada. Porque a partir do momento que não esteja atualizada, nós podemos estar a cair num erro, e nesse erro, conduzir-nos muito facilmente a uma viés cognitiva nas apostas. É muito fácil passarmos do 8 para o 80. E claro, colocarmos uma stake e, correndo o risco de perder. Um, eu não vou alongar muito mais, até vou largar a discussão, porque vou passar neste caso, para o pai do menino, foi o Rodrigo que escreveu este artigo. Uh, obviamente que ele vai tocar aqui mais uns pontos que ele defende muito bem. Eu quero que seja ele a falar, porque foi ele que escreveu o artigo. E depois vamos bater aqui bola e desde já também pedi a vocês que falassem um bocadinho também sobre isto, sobre, sobre a estatística burra. Digamos que é uma falácia uh, da estatística, né? porque a maior parte das vezes as estatísticas não nos diz tudo e até nos pode dizer tudo, mas também temos que saber interpretá-la da melhor maneira. Por isso, Rodrigo, Pai do menino, estudo o artigo, uh, passava a bola e vamos, e vamos batendo bola um com o outro aqui na, nessa discussão, porque isto acho que tem pano para mangas e provavelmente a gente nunca mais se calava de falar, de falar nisto. Rodrigo.
1: Bom, a primeira coisa eu acho que a destacar é que assim, não é um libelo contra o uso de estatística, nem uma crítica direta à abordagem estatística nas apostas, tá? Não é isso que eu estou falando no artigo. É... Eu pego um exemplo prático de uma coisa que eu testemunhei sobre uma produção estatística sobre uma partida e tento demonstrar que a grande maioria das estatísticas produzidas por casos de apostas ou por esses agora os institutos tem um nível de superficialidade que pode levar o apostador para a indução de um erro. Por quê? Vou começar pelo caso, né? Lá eu tenho o caos né? O que que e, Ricardo? Só você não precisava ter nenhuma modelagem estatística da Juazeirense. O erro primário foi na avaliação de um jogador do Santos. A Juazeirense não tem nada a ver com a história. É... O que que aconteceu? O Santos jogou com a Juazeirense pela Copa do Brasil. Juazeirense é um time da Série B. Mas, D.
0: Mas é só para esclarecer este ponto. Eu, por exemplo, eu nunca modelizava esse jogo. Por, por causa só da equipa que tens que acabaste de falar. porquê? Porque não, eu, eu no meu modelo, muito. eu no meu modelo não tenho, não tenho uh, um poder grande sobre essa equipa. É uma equipa Taça tá do Brasil, não? É? Não é uma equipa. Isso, isso. É uma equipa com. da série, de poucas... D. Na série, D. Da série quarta, D.
1: Seria a quarta divisão.
0: Exatamente. Comparando aqui com o nosso CNS neste momento em Portugal, por por já acabou hoje a Liga 3. A decorrer neste momento eu, eu, não, eu não iria modular jamais um jogo desse aí era logo o primeiro número, um, porque eu não tenho peso do lado da outra equipa para poder, mas a gente precisa
1: extrapolar
0: ah, o claro, problema. Claro. Não é,
1: é particularmente esse jogo, esse adversário. O problema é o como tem sido produzido essas estatísticas. E aí, eu vou mencionar no artigo, por exemplo, a estatística de ataques perigosos da Bert 665, uma estatística muito usada, inclusive por essa teoria do funil. E que ela é altamente problemática na produção dela. Claro. Né? Eu até faço um desafio para as pessoas que estão lendo o artigo de uma vez pegar um jogo e acompanhar aqui ó, no celular o, o Centro de Estatísticas de Uma Casa de Apostas e o jogo online, o jogo na TV. Você vai ver que tem uma deformação da realidade muito grande nessa apropriação. Não teria problema nenhum ter uma apropriação da deformada da realidade, nenhuma reprodução da realidade é perfeita, concorda, Rick? Sempre se claro. perde alguma coisa. Claro. O problema é que a grande maioria dos apostadores tem usado esse tipo de estatística para fazer suas apostas.
0: Isso é errado, claro.
1: Eu até menciono você no artigo. Não sei se você chegou a esse trecho. Eu vi. É... Você tem um modelo, você tem variáveis de controle... Provavelmente você não vai ser induzido ao erro por causa de uma estatística mal feita. Porque você tem outras instâncias para cercar ela e perceber que talvez ela esteja com problema e as outras acabem compensando isso. Mas quantas pessoas fazem isso? Sejamos honestos, Ricardo. Claro. Ninguém faz. É, eu claro. até falo, é 0,001 dos apostadores que fazem isso. Então vamos lá, vamos voltar ao caso. Vamos voltar ao caso. Não é esse o problema é, do Miga. Depois você vê o artigo. O Santos tá jogando com esse time, tá? O, tá? o meu problema aqui são os critérios de recorte da realidade. Esqueça o campeonato. Esqueça o campeonato. É, vamos lá. O Santos tá jogando com esse time da Série T. Um jogo complicado, tá? Um jogo que o Santos tá mal, o Santos não tá bem. É, os jogos do Santos têm sido... Né, muito ruins né e, e isso tem sido uma constante então mesmo jogando com o time da série B é, da série D não seria uma vamos dizer que não seria uma uma, uma brincadeira para o Santos tá só essa questão só para só para atualizar aqui o que que acontece então o jogo vai acontecendo o Santos acaba ganhando o um jogo de 4x0, tá? Tá no artigo lá, quem quiser ver direitinho. Tem até uma nota deformada. Quem produz essas notas é, são sites que antigamente eram de estatística, mas atualmente eles estão querendo morder o mercado de apostas esportivas e têm tentado produzir algumas estatísticas direcionadas para os apostadores, tá? Então, só para esclarecer. E eles escolhem o melhor jogador em campo melhor jogador em campo foi o zagueiro Luiz Felipe. Teve nota de 8.8. E aí, se entra lá no artigo, né você vai ter, eu coloco todas, as. ele fez duas assistências, até falo no artigo que tá errado isso, não foram duas assistências, foi uma. Deu 82 de 90 passes certos, 91% de acerto, dois passes decisivos, uma grande chance criada, quatro desarmes, <tos> Duas interceptações, zero dribles sofridos. 8 de 10 duelos ganhos. Nota final 8.8. Melhor em campo. Nesse jogo. O Santos ganhou de 4 a 0. Você pensa, né? Então, temos aqui o um novo. Né? Novo Luiz Pereira. Novo Luiz Pereira. Então, o que acontece? Não é bem isso que aconteceu. Eu assisti o jogo. Esse zagueiro entregou duas bolas. Que o goleiro tem que fazer dois milagres. É tipo o que a gente chama de jogada de 10 para 10. Ele perdeu duas bolas, ele deixou passar que o atacante chegou cara a cara com o goleiro. Isso no 0 a 0. Ou seja, esse zagueiro, esse zagueiro, melhor em campo, ou nota 8,8, com todas essas notas, essas, essa, esse recorte, ele poderia ter entregue o jogo 2 a 0 para jogar Zenense na Vila Belmiro. Santos poderia virar? Poderia virar. O Santos poderia... Poderia acontecer qualquer coisa. O fato é que esse jogador teve dois erros crassos. É só vocês verem o VT se vocês quiserem. Não é mentira minha. Eu acho que inclusive eu, tô, eu coloco o VT no artigo. Entrega dois... Agora você me explica, Rick. Como esse jogador foi escolhido melhor em campo? <risos>
0: Para mim, para mim, para mim, eu continuo a dizer, uh, as estatísticas e, e sobretudo os, as, as televisões e comentadores desportivos, muitas das vezes são as que desvirtualizam um bocadinho o, o próprio conceito do futebol e, o próprio, e a maneira como estamos a ver as coisas. E isto é, que cada um tem sempre a sua opinião, cada um tem a sua visão, achamos sempre que aquele ou outro jogador foi mais. Uh, interveniente no jogo, ou que decidiu mais ou menos no jogo, isso é óbvio que isso, isso pode acontecer e que, que haja não haja um consenso uh, repara, nem mesmo na questão do, do melhor jogador do mundo muitas vezes nós nós temos um consenso uh, eu acho que o poder de, e, e já há artigos sobre isso, eu já falo tenho vários artigos a falar um bocadinho até dos patrocínios hoje em dia até na Liga nós na, na Liga BWIN um, eu não sei até que ponto os patrocínios, as televisões, uh, todo o mediatismo, todo o marketing que, que, que o jogador de futebol e que o futebol acarreta, se nós não podemos ter, uh, às vezes, problemas com estas desvirtualizações da realidade uh, que às vezes vamos assistindo. Sejam elas no melhor jogador em campo, uh, sejam elas no troféu para o melhor jogador em, em campo, porque eu tem que ganhar, porque provavelmente faz parte do seu contrato uh, ser três vezes melhor jogador em campo para receber mais um X ao fim do, do, do mês. pá, não sei, há muitas nuances, e não agora mais com a, com a mania dos contratos desportivos por objetivos, então isso ainda se torna mais evidente é difícil ganhar, mas Champions, é diferente, mas há vários outros aspectos que não são revelados, apenas os principais, eu acho que isso leva-nos um bocadinho à desvirtualização do futebol. Eu há muito tempo que converso com, com, com a malta que aposta, e que digo, um, malta, pá, o futebol já não é o que era, o futebol deixou de ser um desporto, passou a ser uma máquina muito bem montada e muito bem aliada, para mim começou a ser um bocadinho mais espetáculo, do que até... Um, o futebol e o desporto por si só, se a gente quiser ver futebol vamos, e se queremos saber qual é o homem do jogo por um jornalista que lá estava do, 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 do jornal que, que, que estava a acompanhar o jogo sobretudo aquele jornal, não um jornal distrital ou regional até, provavelmente será mais coerente e poderemos até uma Luisa of Brown à boca da saída do jogo perguntarmos a todos quem foi o melhor jogador para eles em campo, provavelmente o jornalista vai acertar, ou tem uma grande probabilidade de acertar, não da parte da televisão, porque se nós ligarmos para vários canais, uh, uns dizem que é A, outros dizem que é B, outros dizem que é C, obviamente quem manda na liga são eles que decidem e são eles que vão verificar essas métricas e que podem uh, conduzir para um determinado nome uh, de um jogador em campo. Eu sinceramente uh, uh, não, não, não consigo perceber como é que mesmo as ligas que, que sequer de serem uh, transparentes e puxam muito para os galões do, da verdade esportiva, blá 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 blá, blá. de repente deixam-se envolver por este tipo de coisas. Muito provavelmente uh, quem atribuiu o, o melhor jogador em campo pá, foi alguém que achou que o gajo realmente devia, devia ser, esqueceu-se perfeitamente desses lances que tu referiste, pá, como há outros, por exemplo, há há jogadores que marcam os gols cruciais que fazem mudar um resultado ou aos jogadores que até nem marcaram um golo importante mas que arrecadaram a equipa e andaram com a equipa às costas durante 70, 80 minutos 90 minutos às vezes e que foram eles o motor para que o resultado daquela equipe tenha sido o outro e muitas das vezes esses jogadores não são uh, contemplados como o melhor jogador em campo normalmente é aquele gajo que marca o golo é o que marca o gol no desempate, é o que marca o primeiro gol, ou que marca um gol de espectacularidade maior e mais visionado, então é o melhor jogador em campo. Mas às tantas o defesa, vamos usar agora aqui o, o inverso, o defesa cortou 20 lances e o guarda-redes que defendeu coisas imaginárias, mas como não marcou o gol, não foi espetacular, não é considerado o melhor jogador em campo, e tudo isto leva-se à conclusão, ou chega-se à conclusão, de que realmente ah, 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 as nomeações para este tipo de, de, de situações e a estatística, muitas das vezes olhando para a estatística, é levado automaticamente sem pensar em que realmente é o que aconteceu no jogo. Muitas das vezes, em certos campeonatos, a estatística induz em erro a própria pessoa que lá está, porque coitadinha, também é uma pessoa que não, nunca não gosta de futebol, as tantas não percebe futebol, a estatística diz que aquele jogador foi aquele que teve um índice maior, é aquele que vai uh, ser relacionado para os nomes para levar o prémio do melhor jogador em campo. Por muitas das vezes as pessoas que estão de volta disto não, não, não percebem tudo menos futebol, ou, ou não são as pessoas indicadas para estar, para estar uh, um, a atribuir, por exemplo, prémios desta natureza. E claro, e a estatística, por vezes, não diz tudo. Não, 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 não transmite que o, que o jogador realmente esteve... esteve esteve uh, no campo por exemplo, uma, uma das estatísticas que eu gosto muito de terem atenção e fica aqui um alerta é os quilómetros que os, que os, que os jogadores fazem mas dizia, o gajo fartou-se de correr mas nunca, mas não teve intervenção no jogo, por norma aquele jogador que mais corre normalmente é o jogador ou que se tenta desmarcar ou que leva a bola mais vezes ou que sai a jogar com a equipa mais vezes um, que transporta mais bola circula mais numa questão de posição uh, normalmente esse jogador mais cedo ou mais tarde será muito influenciador no jogo e pode não fazer nenhum golo, pode nem se notar quantas vezes nós às vezes vemos em certos determinados jogos nós dissemos assim porra, nem damos conta deste gajo há um jogador que a gente nem dá conta que o gajo lá está das duas, três, primeiro por um lado é bom primeiro, o gajo não fez as neiras, não fez uh, não, não, não claudicou e nós não reparámos do erro mas ele pode estar lá a fazer uma peça muito importante, estatisticamente vale zero, porque ele só corre, por exemplo não fez nenhum remato só fez passes, um nível normal, não, mas foi muito importante por exemplo, para marcar um, um Messi eu lembro-me de um célebre jogo e peço-vos para vocês analisarem uma entrevista com o José quando ele estava no Inter, quando ele jogaram contra o Barcelona de como é que ele secou o Messi mas quem é que secou o Messi? não foi a equipa foram ali três ou quatro jogadores núcleos que secaram o Messi e, e, e ele é campeão, campeão ganhou a Liga dos Campeões a passar o, o jogo do Barcelona uh, com o Messi em super forma e com o Barcelona em super forma mas foi ali três ou quatro jogadores e que provavelmente quem foi o melhor jogador em campo nesse jogo vão ver acho que foi o Betô marcou o gol um, mas mas de resto aqueles jogadores para mim é que foram os melhores jogadores em campo foram eles que tiveram o trabalho todo secaram o Messi o Messi não teve hipótese naquele jogo e, e de facto aconselho vocês a verem essa entrevista, ele explica como é que ele pensou o jogo uh, e como é que a equipa conseguiu responder em campo, mas estatisticamente e para as televisões e para fora o melhor jogador foi o Beto
1: Bom, você resumiu mais ou menos o problema que eu estou colocando as estatísticas estão indicando uma coisa que não aconteceu na realidade e a é. maioria dos apostadores estão se guiando por estatísticas que estão indicando coisas que não estão, estão acontecendo na realidade. Essa escolha não é um jornal. Se fosse escolha de um jornalista, Rick, eu nem traria essa discussão, tá? Um jornalista escolher o melhor jogador em campo. Isso não me importa. O jornalista, para mim,
0: vale mas, menos mas, que a mas, estatística mas, é porra.
1: Não, mas, mas não me importa. Mas também faz discussão.
0: Não, você acha que nós queríamos nós nós grandes viéses já conta disso? Nós achamos uh, uh, que aquela equipe é importante por causa daquele jogador. Eu e sei, repara, mas a o site análise... que produz
1: isso é sites que produzem estatísticas para Cet Radar, para todos esses sites de apostas. São sites que, que, que agregam estatísticas e produzem essas estatísticas e falam assim: Olha, no nosso último jogo, a gente analisou o mapa de calor, você viu? A gente previu que ia ter um gol. Os apostadores. São sites que estão querendo oferecer um ganho informacional para postadores. Então, assim, se fosse um jornalista da TV, juro que eu não traria esse debate. Porque aí é uma escolha subjetiva. Isso não é a questão para gente aqui. O que me importa aqui é o quê? Não é um jornalista. É um site que... se, a, se a, é, E não é esse site só, tá? Eu não quero personalizar o site transformar o site no diabo, porque todos estão fazendo isso. Tem vários, assim. Inclusive um que é um site também de prognósticos, na internet, um site grande. Alguma coisa placar em inglês. É, o, o negócio que a gente senta na sala para ver televisão e placar em inglês. Vocês vão saber o que, que é. Então, assim, a minha questão aqui é a seguinte. Isso é uma deformação. Isso é expressar uma coisa que não aconteceu. Não adianta você me dar uma lista, como eu li aqui, de nove variáveis para analisar um jogador e ele lidera em todos, quando esse jogador é um zagueiro que podia ter entregado um 2x0 para o adversário. Você entende? E o problema não está aí. O problema é eles podiam produzir esses números. Eles podem é, classificar quem eles quiserem. O problema é que a maioria dos apostadores, de ao vivo e que eu tenho visto, passa um dia nos grupos, como você passa, as pessoas usam estas estatísticas para fazer suas apostas. Sim. As pessoas não criam um modelo, como eu falo lá, igual você faz. Tá no gatilho, eu falei. Ah, tem gente que vai falar, né, Rodrigo? Mas isso é estatística primária, eu tenho um modelo criado. É verdade, eu falo. Gente como o Ricardo realmente tem. Mas quantos são? Quantos tem? A maioria seguia por essas estatísticas. Como o RG fala aqui, depois eu vou ler os comentários. Estatísticas como ataques perigosos e remates à baliza. Tem fórmulas de, de, de vídeos no YouTube mais vistos de apostas no último ano e que o método do que o cara propõe é utilizar esse tipo de estatísticas como expressão da realidade sem nenhum espírito de crítico de como elas são produzidas. Ninguém sabe como se produziu, como se produziu uma estatística com melhor em campo quando esse cara quase entregou o jogo. Eu até comento depois que, Ricardo, uma frase que a gente tá cansado de ver nos grupos. Meu Deus, o time estava massacrando 50 ataques perigosos contra 3, 10 arremates a baliza contra 2 e está 1x0 para o adversário. Como isso pode acontecer? Pode. Pode porque não é o que tá acontecendo. Não é o que tá acontecendo. As pessoas olham esses números e imaginam que tá jogando Barcelona contra a Juazeirense. E tal tá um Massacre, Barcelona não serve mais como exemplo, desculpa. Peguem um, <risos> um time forte. É. Manchester City contra o Arlenense. Quando esses números não estão expressando nada. E as pessoas fazem suas apostas, seja pra Cantos, seja pra gols, seja pra vitória, seja pra tudo. Esse ponto particular que eu... Que eu... Quero abordar. Né?
0: Eu, eu, eu acho eu acho que sinceramente os, os apostadores neste momento eu acho que andam um bocadinho de sem norte. Uh, sinceramente, eu acho que os apostadores os apostadores online, até vou chamar assim, os apostadores online andam um bocadinho de sem norte. Uh, tudo serve, tudo é desculpa. Uh, é desculpa para um lado e para um desculpa para o outro. Uh, tudo serve para apostar. Hoje é cantos, amanhã é lançamentos livres, amanhã é golos, amanhã é handicapos. Os apostadores andam um bocadinho sem norte. Os apostadores, com a sede tão, tão grande que têm, que têm que ser ganhadores, eles esquecem-se que há um processo e há um meio onde a gente se identifica. E é óbvio que hum, tudo serve como indicador para chegar a uma possível pau ou uma, uma questão possível de chegar a uma aposta que tenha que ser ganha então, rematos rematos à baliza, fala-se rematos à baliza. nós temos um artigo do Luís que fala disso a posse de bola a Barcelona tinha imensa posse de bola não queira dizer que podia fazer 6 golos 7 golos, 10 golos fazia um dois mas tinha posse de bola só, o City... Henrique,
1: só te interromper, o Santos que está usando como exemplo Sim. um artigo Sim. termina todo o jogo com mais de 65% de posse de bola é
0: um time Exatamente. miserável. Exatamente. Pode continuar, desculpe. Não, não, mas esses exemplos é bom que as pessoas percebam. Às vezes aquilo é que nós estamos a ver estatisticamente está errado. Para já, o fornecimento dessa estatística pode estar errado. Temos que pôr em causa. Eu, eu nunca confio no, que aquilo que a Casa de Apostas me está a mostrar. Isso ponto número um, eu prefiro ver noutro um outro site de, de estatística que eu use e que acho mais figo, digna porque há sempre aquela questão está a atacar? Ou está a atacar e o ataque é perigoso? É ou não é perigoso? Eu não posso fundamentar único e exclusivamente naquilo que as casas de apostas me dizem a nível estatístico ou então um, um site estatístico para isso. Um, nós, temos que, nós temos que assentar um bocadinho que as apostas que fazemos é um bocadinho mais do que isso. Eu sei que é difícil pensar em muitos fatores ao mesmo tempo e decidir por um único linha de pensamento e, e que vai dar a uma stake, que vai dar uma aposta a seguir. É difícil fazer isso. Eu sei que é muito difícil, um, mas às vezes a estatística uh, e aquilo que nos querem meter pelos olhos adentro é, é aquilo que muitas vezes ou não queremos ver ou até aceitamos com facilidade. Porque nós já temos uma ideia pré-concebida daquele jogo, ou porque estamos a ver o jogo, por exemplo. Vamos imaginar quantas vezes a equipa que está a massacrar, que o Rodrigo deu este exemplo leva um gol num contra-ataque. Quantas é que não acontece? Quantas vezes, vocês façam estes exercício, quantas vezes o, o, o super favorito não começa o jogo a perder? Quantas vezes é que isso não acontece? Entra relaxado, porque esta equipa de Caracá tá, é fácil, vamos ali, uh, isto, isto daqui a 10 ou 15 minutos já está arrumado, entra relaxado, a outra equipa entra com tudo, surpreende e faz um gol. E agora venham um cá a trabalhar o dobro, porque tem que marcar um e mais outro, que é para valarem a ganhar. Agora, a questão aqui é nós temos que sempre interpretar aquilo que estamos a ver uh, por isso é que eu não consigo perceber, muitas das vezes há muita gente que aposta sem estar a ver o jogo, em live baseado em único exclusivamente em estatística, não não uh, é bom estarmos sempre a ver o que está a passar se realmente aquilo vai dar ou não ah, da mesma maneira que podemos ser surpreendidos da equipa menos escutada a fazer um golo também podemos ser surpreendidos obviamente pela positiva de que a nossa ideia esteja correta e que achamos que a equipa da casa vai fazer um até dois, três golos e faz e acontece isso por um lado é bom, é interpretar da maneira correta as, a, a, os dados estatísticos que nos estão a dar e olhar para o nível competitivo no jogo e precisamos perceber e fazer a nossa aposta e ser, ela ser uma aposta ganha, por isso aqui a questão é que os apostadores voltando ao cerne da questão estão muito habituados ao facilitismo ou que isto é tudo muito fácil basta estar a olhar aqui para os números a estatística sobe para além do, 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 do caso dos rematos há outra coisa que está muito em voga que é os gráficos de força é um gráfico em que as equipas que estão mais por cima o gráfico anda por lá de cima quando a outra equipa tem a bola, vai cá para baixo chama-no gráfico de força chama -no... Uhum. é uma moderniza que agora apareceu aí e muita gente está a utilizar isso porque acha que esse gráfico está a dizer tudo porque, porque também já é um gráfico completamente diferente porque já comporta o tipo de dados para estar mais acima ou estar na linha de baixo normalmente está dividido a meio de cima é a equipa da casa e de baixo é a equipa de fora estes gráficos também nos dizem muito em erro porque eles são, são súmulas são, são condensações daquilo que está a acontecer no jogo em que eles depois têm que decidir se tendem mais para um lado ou para o outro mas quem é que decidiu isso? é o programa? é o software? Certo? É, é esse tipo de, 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 de concessão que nos pode induzir em erro, porque como é que nós sabemos que, 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 que o software nos está a dar mais potência para um lado do para o outro? Olha que engraçado, é Pics,
1: Rapidinho, este... tem algumas perguntas aqui do domingo: Andonês, qual o site mais fidedigno de estatística? Você veja, a questão aqui é encontrar sempre
0: é. O é. novo
1: Messias, então, o tudo novo, bem. Sim, Vocês estão é apontando um problema nas estatísticas que a gente tem disponível ou outra, então me apresentem um site que eu possa confiar cegamente. Não. O problema é confiar cegamente nessas estatísticas. É. O problema é. não é encontrar um site fidedigno que vai fazer você poder confiar cegamente numa estatística, entendeu? A, é. esta, a produção da estatística é um recorte da realidade. E nem sempre esse recorte da realidade responde às perguntas dos apostadores. É verdade. Nem sempre. Desculpa, Rico, só quis mostrar Não, não, falaste ilustrar...
0: é, uma coisa é muito importante, porque lá está a preocupação do Anomig e também do Adonias Campelo, também faz essa questão, vale a pena confiar. Não é uma questão de confiança. Aquilo, a estatística é meramente informativa. informação. E nós temos que saber trabalhar e eh, desmembrar aquilo que nós estamos a... a, a, a Hoje fazer. nós
1: apostamos ao gerar profissão de fé. É um dogma. É, é uma
0: religião. É, é uma religião. A estatística é uma religião. A estatística, como também... Outra coisa, outra coisa que também... Há, há certos dogmas nas apostas. A estatística é uma delas. Está a chover logo em under. Se, mas porquê que é under? Quantos jogos é que está a chover e é over? Vocês já contabilizaram isso? Já perceberam? Às vezes a gente, há coisas que se dizem e depois se digamos, se espalham e, e que os apostadores depois leem aquilo uma vez, só porque aconteceu uma vez, acham que aquilo tem que acontecer sempre. Não é assim. E na, e na estatística é igual. Não é porque vocês já viram 20 jogos em que sempre... Eu, eu, eu nos lives, tivemos aqui com o Rodrigo estivemos tivemos com, com o Bruno e tivemos até com a Raquel na altura, eu dizia assim, quando os cantos param, por norma, atenção que usava bem as palavras, por norma, passado um tempo, vem o golo muitas das vezes acontecia muitas das vezes não acontecia mas por norma por norma, acontecia isso mas a minha amostragem se vocês perguntarem, ok Ricardo, mas tu fizeste um, um, um apanhado estatístico, de quantas vezes é que isso acontece, será que será haver mais apostar sempre que isso acontece eu vou dizer logo assim, declaradamente não sei, não tenho essa ideia. Mas é uma ideia que me parece que seja plausível se eu estiver a ver o jogo. Porque se a equipa está lá para cima, tal, 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 tal. Epá, os defesas estão sempre a mandar para canto, A pressão está, em, está, está alta e de repente os cantos param. Porquê? Porque a equipa que ataca começa a perceber que assim não vai lá. Que assim não vai lá. Já fez uma, já fez duas, já fez três, já vou para em tens cinco, seis, sete cantos e a seguir para. E muito provavelmente o treinador tem uma grande influência no campo e diz assim, meus amigos, não vale a pena ir para sempre por esse lado porque eles safam sempre a bola. Pá, vamos circular a bola. Vamos mandar a bola por cima. Vamos tentar outra coisa. E como os jogadores, defesas neste caso, estão habituados a, a defender daquela maneira, né? eles estão sempre a atacar para as lalas, o, o esquema de ataque eles começam -se a se entrosar e começam tão a, ficar, tão a ficar habituados àquele ram-ram que de repente, quando a equipa muda os gajos ficam sem saber o que é que vão fazer e é aí que acontece o gol bah, provavelmente o Luís, um dia quando estiver aqui connosco como foi jogador de futebol, consegue explicar isto melhor do que eu mas muitas das vezes é isso que acontece porque a equipa, não é porque não há cantos a, a condição não é porque não há cantos não, é porque a equipa tomou outra atitude em campo que obviamente não vai procurar cantos porque os defesas não aliviam tanto. E a pressão é outra. E a tática usada para atacar é outra. E é aí que apanham os defesas completamente desprevenidos. E é aí que acontece o gol. É o fator surpresa. Não é, não é porque não haver cantos. Não há cantos vai haver gol. Não, não. Não há cantos porque a equipa teve outra postura no ataque. E isso leva a uma surpresa. Normalmente a surpresa... Os, se, se os defesas não estão a contar, normalmente dá um gol. Se... se se os atacantes, se o guarda-redes não defender, se, 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 ok? Mas isto não quer dizer que é sempre assim. Neste aspecto, não há padrões. Há consequências que determinados fatores quando acontecem, por norma, eu às vezes gosto muito de usar esta palavra, por norma, e eu e o Rodrigo, até nesta última semana, temos falado algumas coisas que têm acontecido, aqui, de alguns padrões que temos, que temos acompanhado, eu digo, por norma, por norma, acontece isto. Não quer dizer que seja fiável, não sei se seja um padrão certo, mesmo dentro do padrão, há o desvio padrão, que nós temos que saber calculá-lo, quem, quem trabalha estatística sabe disso, por isso, meus amigos, eu não estou muito preocupado com os sites estatísticos, aliás, eu até tinha um que trabalhava uh, com, com ele durante algum tempo, era muito caro, achei que não valia a pena, porque acho que nada melhor do que ter outro tipo de informação e não estar tão refém que a partir do momento até que se pagam um, 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 um serviço destes, quase que nos obrigamos a tê-lo ligado, não é? Porque estamos a pagar e não estamos a usar. É aquela velha questão, não é? Por isso, na minha experiência, partir disso com vocês. Tinha um grande site estatístico, era bom. fui digno ou não, eu não posso questionar isso, porque eu não tenho umas status corretas da situação. Muitas das vezes acompanhava muito aquilo que estava a passar realmente no jogo, mas não era de todo. E depois é assim, o que é que aquilo me dizia? valia a pena para aquilo que eu faço, para a maneira que eu me aposto, eu rentabilizava daquele site 5% no máximo daquilo que ele me dizia. Mais do que isso, era status que a mim não me diziam nada. A mim, vocês podem-vos dizer. O oh, Rodrigo, uh, a, a muita gente, a mim não. Eu usava daquele site 5% da rentabilidade que ele me podia dar ou da informação que ele me podia dar. Pá, achei que era um investimento muito alto para a rentabilidade que eu estava a ter com aquele site na minha opinião, eu acho nada melhor do que estar a ver um jogo, nada melhor do que interpretar as coisas que se, que se está a ver. Obviamente olhar para as estatísticas, para ter uma noção, ok, mais posse de bola, perdi às vezes estamos a ver o jogo, como estamos a ver as odds, e estamos a ver elas a mexer, estamos a ver volumes, a entradas, e, e perdemos, termos os olhos do jogo, e dizer, epá, estes últimos 5, 10 minutos, perdi-me aqui um bocado. Pá, deixa deixar ver como é que está a posse de bola. Por exemplo, deixa ver quantos cantos houve uh, e isso, isso ajuda-nos uh, eu, eu às vezes falo e muita gente às vezes quando anda aí a fazer lives, uh, faz muitos lives uh, durante muito tempo eu, eu por exemplo, eu chego a um determinado ponto e nota-se nas apostas de faço, eu fico cansado, porque é tanta análise que nós temos que ter, tanto cuidado que nós temos que ter chegamos a um ponto e ficamos cansados ah, eu não é, percebo é, como é que a gente quer de manhã à noite nisto, eu não consigo perceber eu sinto-me cansado e meus amigos, as apostas estão lá todas. Olha, por exemplo, hoje, Ricky é louco. Comecei amanhã espetacularmente bem, a tarde espetacularmente bem. Epá, cheguei ao fim de dia cansado, comecei a comecei a me ter é, Aquilo lá Normal. não é
1: para ninguém apostar, Rica. Aquilo é para a pessoa consumir o dia inteiro os produtos que estão sendo oferecidos. Ali. É
0: verdade. É verdade. Epá, eu não consigo perceber isso, por isso, o maior palmatória é que eu consegue. Eu, eu sinto-me cansado, porque é tanta informação que nós temos que absorver e, e colocá la depois numa aposta e. e e limpar um bocado o cérebro, e depois é às vezes fazemos três apostas seguidas porque são três jogos que nos chamam a atenção. É muito complicado. É muito complicado, Rodrigo.
1: Novamente, eu não tô falando para ninguém fechar os olhos com as estatísticas, ninguém ignorar as estatísticas e ninguém virar inimigo das estatísticas. O que eu falo no artigo, e novamente, convido todos a lerem no artigo que tá aqui na descrição desse vídeo, é saber se as estatísticas que você tá olhando respondem as suas perguntas. É verdade. A grande questão para mim é, não é saber que as estatísticas têm problemas de produção. Elas têm. Todas elas, não é só nas apostas. As estatísticas são um recorte produzido sob determinadas condições. É natural que ela tenha problemas. Claro, eu nunca espero que seja uma deformação como esta que eu demonstro no artigo, Tá? Eu espero, muitas vezes, que seja coisa mais é, uma margem de erro, né? um desvio. Mas, assim, elas têm problemas. O problema maior para mim é a utilização cega delas. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas têm apostado só através disso. Sim, sim, sim. sim. Ninguém tem tido um problema, um trabalho adicional para pensar criticamente essas estatísticas. O que eu quis apontar no artigo é... Olha aqui, gente. Olha o tipo de deformação que esse tipo de estatística pode produzir. E aí, novamente, como o RG diz... Eu vou para o Bet365, ataques perigosos, remate sambaliza, pós de bola. Tem vários problemas que, muitas vezes, aquilo não está refletindo a realidade. E as pessoas não estão pensando criticamente essas estatísticas. Elas estão tomando como se fosse o comprimido do Matrix. Ó... Toma a verdade aqui, a verdade, aqui, como se fosse uma fé, um dogma. Uma verdade absoluta. Aí a coisa dá errado e a pessoa fala, meu Deus, como está errado isso, se aquela estatística dizia isso? Não, ela não dizia, você fez a pergunta para ela e ela te respondeu errado. Porque não era para ela responder aquilo para você. Então, aqui não é um libelo contra as estatísticas, longe disso. É um libelo contra a utilização que está sendo feita. E esses sites, muito oportunamente, vendo crescendo a comunidade de apostadores do Brasil, antes eles produziam para jornalistas, viu, Rick? As estatísticas, o cara comenta o jogo, o cara sim, falar sim, cara. depois. Agora não. O olho cresceu para cima dos apostadores. Então, para quem eles direcionam hoje? Os apostadores. As pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de pílula. Você pode usar. Você pode usar, mas muito criticamente. Muito criticamente. Olha os comentários aqui, Rick, a gente meia, meia. ir para afinar. É, o Perspective falou tá vendo o jogo do campeão, ficou uhum. difícil participar. O Luiz aí, Luiz Costa, estatística burra, ele gosta. É, o Chico Deu Mundo, boa noite, que é isso? Surpresas, é especial hoje aqui. No Miga, boa noite, o Chico do Mundo, o espanhol, tudo é siga, estatística burra, mas eficaz. <risos> tá bom. O HCH, boa noite. Confrades, boa noite, bem-vindo. Sérgio Rodrigues, boa noite, bem-vindo. O no Numiga diz que quem usa estatística geralmente apenas usa em campeonatos de pontos corridos, porque taças amigáveis ou seleções não existem dados suficientes para correr o um modelo. Veja, no Miga, novamente, o Ricardo falou isso e eu, eu não estou querendo dizer para usar na taça. O exemplo da taça que eu trouxe foi somente para mostrar para vocês que um site de estatísticas analisando um jogo conseguiu produzir uma estatística totalmente deformada. Então chega a pessoa, vai lá no site de estatística, vai analisar o próximo jogo do Santos. Como é que o Santos jogou o último jogo? Ok, vou lá ver como é que foi o último jogo. Contra Juazeirense. Ah, e o melhor em campo Luiz Felipe. Não, o melhor em campo não, ele entregou o jogo. Você entende? O que eu quis apontar com esse exemplo não foi para usar para taças ou não. Eu entendo que o Ponto Corridos tem uma amostragem maior. O que eu quis apontar nesse exemplo foi que as condições de produção das estatísticas são problemáticas e muitas vezes refletem é, impressões deformadas sobre a realidade, só isso. Mas eu entendo o que você está falando. Boas com o RG, perspectiva que está lá que deseja boa emissão, boas apostas que ele está vendo no intervalo lá. O RG diz, as estatísticas são 95% falsas, então os ataques perigosos, rematos, meu Deus. Pois é, e eu vejo muitas lamúrias depois. Meu Deus, esse jogo, olha, esse time estava massacrando o outro. Como é que isso aconteceu? Perspectiva diz, a estatística básica crua tem que ser trabalhada, senão a utilidade é perto de lixo, concordo. concordo tem que ser trabalhada e fazer as perguntas corretas e saber o que ela pode responder, porque veja essas pessoas estão fazendo as perguntas erradas quando você faz uma pergunta preditiva sobre uma estatística dessa ela não vai te responder, a resposta que ela está dando vai ser deformada porque ela não está expressando aquilo ela está expressando outras coisas e também quando ela produz essa estatística no âmago dela tem os problemas de produção dessa estatística. A inexatidão. Então, além de ela te responder a pergunta errada, ela te deu uma resposta errada. Que burra, né? Só para fazer o chamado, o chamado aqui pro título do artigo. O Regi, o, outra coisa incrível, deixa eu ter colocado, né? É que as casas entendem por ataque perigoso e remate. Já vi pênaltis livres diretos a ser contados como remates à baliza. E na minha forma de apostar, não. Por exemplo, por exemplo, o Chico Del Mundo diz uma das estatísticas mais impressionantes do futebol é que no máximo um jogador tem a sua bola... Impor... Essa, realmente, realmente. Você já viu isso, Rick? Sim, sim, sim. O jogador que mais fica com a bola num jogo fica no máximo três minutos com a bola no pé. Isso é impressionante mesmo. O Derek Feder, né, que agradece a partilha, obrigado. O RG diz, Rodrigo, mais grave, usam bots e vendem bots com estatísticas live e ganham milhões. É verdade, cara. É verdade, é verdade. Porque as pessoas não têm o espírito crítico... E aguardam as estatísticas como se fosse, olha, um milagre. Como se elas fossem dar resposta para você ganhar dinheiro nas apostas. É é, é é menos culpa das estatísticas do que das pessoas que fazem, que usam as estatísticas. Porque elas todo mundo tá à espera do milagre nas apostas. É aqui rapidinho, entrando naquilo que a gente fala sempre. Cursos, tips, vendedores de tips, todo mundo tá sempre à espera do milagre. E aí... Existe muita gente que aparece para vender o milagre. É o mercado. Claro. Se tem tanta gente, já traz o milagre. Hum. Já falei dos sites. O Adonês, perfeita colocação. Boa noite, curtidão. RG, amigo, o melhor é. Olha os papéis caneta em live. Em trade, posso olhos, posso em só dar dinheiro. um
0: exemplo dessa do RG? Eu uma vez vi um apostador um, um, um de live e ele apostava muito uh, na questão do final do jogo e eu vi ele com um cronómetro daqueles profissionais ele estava a ver o jogo e estava a cronometrar e eu achei aquilo estranho eu, o homem estava a trabalhar eu vi o homem a trabalhar e depois perguntei-lhe epá, porquê que é que usas o cronómetro? ele disse assim para eu saber quanto tempo de compensação é que eu tenho ou que vou ter no final do jogo uh, e depois ele apontava no papel as intervenções que o árbitro tinha mais ou menos o tempo que se perdia, e como é, óbvio, o árbitro vai fazer ali uma média, não vai dar exatamente os minutos de diferença, faz ali uma média, porque ou carregou agora, ou está cá a falar com um jogador intratatec para o relógio, e ele, ele, se houvesse imagens disso, ele tentava mais ou menos aproximar-se disso. Eu achei aquilo fabulástico, o homem controlava o tempo do jogo, basicamente era como se fosse um controle, um controle de tempo que acontece nos, nos jogos de futsal, ele controlava mesmo o tempo de mais de paragem, não do jogo, mas de mais de paragem depois, no fim, o que é que acontecia? Ele ia conseguir perceber o tempo que ainda faltava real no conceito dele e da maneira como ele interpretou e foi carregando, fazendo as pausas com as odds que estavam no fim. Para quê? Para ir trabalhar, neste caso, os late goals. Porque ele achava que a equipa ainda tinha mais 5 minutos do que os 90 que já estavam a apresentar. E então o árbitro só iria dar entretanto o Famalicão faz um 0 uh, só ia dar uh, mais 3 ou 4 minutos perante aqueles outros 5 minutos que ele já estava a pensar que ia ser a mais do jogo e que nós provavelmente também ficamos naquela, então já não devia ter acabado epá, estamos 95 só agora que vai levantar a placa, ele conseguia perceber isso, e então conseguia perceber se podia cair um golo ali ou não, e se tinha tempo de o fazer dava-se esse trabalho isto é um pormenor que essa pessoa fazia e que eu achei curiosíssimo e ele trabalhava aquilo muito bem, sobretudo para trabalhar os late-golds, e eu acredito daqueles grupos, grupinhos e grupolas que trabalham os late-golds nenhum faz isto, e é extremamente importante saber quanto tempo mesmo real temos no fim do jogo, claro sabendo que quem controla é o árbitro, pois a gente sabe muitas das vezes falta dois minutos e o árbitro decide acabar o jogo com atrair batatas, a gente não pode fazer nada, mas isso é uma situação decorrente do jogo como se houver um vermelho e há um zururu e o jogo nem sequer acaba, isso também acontece não é? Pronto, mas temos que perceber isso Desculpa, Rodrigo, era só para dar um exemplo não, tá, eu que entendi. eu vi. Eu ouvi. O Tomiga
1: faz uma distinção importante. No live você tem dois tipos de estatística, objetiva e subjetiva, como é o problema que está na subjetiva, como é que o remate perigoso é perigoso ou um ataque perigoso. Na objetiva não há como haver enganos. Dez, dez cantos não são nove nem onze. Mas Verdade. às vezes há erros. Não, é, aí é um, não erro não, é um erro de de direito, né? Mas eu entendi o que ele disse, que é uma questão subjetiva. Mas também né? há erros,
0: às vezes, mas é. também há erros.
1: A questão é como você também vai derivar né, das objetivas também, né, Nomega? Mas é outra questão. Aqui tem uma... O cara puxando teu pé aqui, Riquel. É, não acredito é. que o Ricardo, nas 22 entradas... teu fã, ó, sabe até quantas entradas você fez hoje. Tá, quantas é bom, entradas mas... você partilhou hoje no Telegram e estivesse a ver os jogos?
0: Eu, eu uma vez partilhei a minha tela, num jogo francês, a ver quatro jogos ao mesmo tempo só que o João não devia cá nessa altura é certo, não devia amor, nessa não vendo altura nada agora. E, e se ele reparar o João já que seguiu as 22 tips, provavelmente de certeza ganhou dinheiro hoje um, consegue perceber que eu normalmente dou três entradas no máximo espero que elas aconteçam só depois dou outras três ok, calma tudo isso tem um timing, há um line time durante as apostas, ok João só para perceberes como é que eu faço mas um dia eu de lá a minha tela para tu veres como é que eu faço como é que vejo os jogos eu tenho dois monitores, ok e grandes que dá para, para dividir bem até
1: o, o Tidan pergunta vocês acharam as estatísticas do jogo do City foram fiéis à realidade do jogo? não acompanhei o jogo nem as estatísticas Tidan, vou ser sincero com você também não o, agora outra pergunta o que leva uma estatística a não ser fiel à realidade do jogo se elas são produzidas a partir do jogo? veja, é um recorte do jogo, né é o jogo é um, é um evento agregado com diversas variáveis acontecendo ao mesmo tempo as estatísticas separam elas então, o um recorte. Ataque perigoso. Qual o problema do ataque perigoso? Você já acompanhou? Você considera o critério de ataques perigosos da Bet665? Não da Bet665, tá? Porque é uma empresa que produz para Bet665 e que vai produzir para quase 90% das caixas de apostas. Você concorda com ele? Aquilo é um ataque perigoso? Para você chegar no jogo, tá vendo aquilo e falar assim ó, oh, puta, esse time está pressionando muito o outro. Tem muito ataque perigoso. Você não sabe o que é um ataque perigoso para eles. Então assim, ah. você entende? Remates Recuo, já foi, já vi recuo ser contado Como remate O RG falou que pênalti já foi contado como remate Entende? Então o recorte Sobre a realidade é processado E transformado em estatística
0: uma, uma, Não é uma, uma
1: foto é, um, é uma interpretação Rico.
0: Uma adenda Para criar ainda um bocadinho mais de seloma uh, Eu na altura vi, vi Um podcast estrangeiro Uh, na altura quando havia a moda de falar dos expected goals uh, o problema dos expected goals é saber onde, de onde é que é feito esse remato uh, e, e isso está onde? está nas estatísticas, o relato foi na grande área foi fora da grande área foi na pequena área, isso, isso é importante saber para os expected goals e na altura, uh, quando se começou a falar e a explorar muito os expected goals uh, essa questão da estatística foi posta em causa exatamente por causa disto pela interpretação que os softwares davam onde é que era feito aquele remate Porque para nós poderia ser um remate perigoso perto da grande área ou X metros da grande área e para o software era só quando a bola entrasse dentro da grande área. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sei como é que era. Na altura foi um debate muito assertivo relativamente a isso, a essa questão dos, dos expected goals. Mas, de facto, essa questão veio muito à baila por causa de da posição da bola agora reparem, se estamos a discutir a posição da bola que pode ter uma influência muito grande e tem muito grande nos expected goals de uma equipa onde vamos calcular esses expected goals quanto mais em simples remates, em ou em posse de bola sobretudo a posse de bola eu estava a, a, a falar do City acho que foi o City que jogou com o Arsenal e nas status é. estavam a falar até no, no AGPT que apenas 19% de posse de bola do Arsenal 19%. Agora é preciso saber: esses 19% não foram de grande coisa porque o Arsenal perdeu, mas também teve a jogar com menos um, pode querer dizer muita coisa, né? Tanto, menos um, 19% de bola contra um sítio que normalmente já tem a bola e tem a equipas de Guardiola, né? Sabemos bem disso. Pá, a estatística é isto. Eu queria vos só dar não, esta é, alerta, é que realmente é importante.
1: As estatísticas que estão sendo oferecidas ali são importantes para você. É o que eu falei das perguntas. Muita gente faz perguntas erradas para as estatísticas. E elas vão responder da forma que elas respondem. Nem sempre a resposta perfeita para as perguntas. E, e... O, o, o seu método, a sua visão de jogo, a sua visão de valor, é aquilo que elas respondem? É aquilo que você precisa? É aquele tipo de informação que você precisa? Eu acho que a... falta um pouco dessa reflexão também.
0: A principal dor de cabeça da modelagem é essa. É agarrar nas estatísticas e Prepará-las e trabalhá-las para um Isso é que é dor de cabeça. É transformar isso para uma mais-valia para ti, para a tua maneira de apostar e para te dar uma entrada deve mais. Isso então é. aí depois é outros 500. Ah, por isso é que a modelização é, é muito complicada e ainda hoje dá dores de cabeça a quem anda é nela, mas uh, a malta nos Estados Unidos está muito habituada a isso, porque também é uma malta com um tipo de formação uh, e muito mais habituada a, a outros aos esportes que têm estatística muito dura, muito dura o futebol não é tanto assim uh, e provavelmente estão, estão, estão noutro campo que nós não estamos e, e têm anos à frente disto, é normal é, é pacífico e aceito isso de uma maneira digna. O que não significa também que eles vão ganhar mais por causa disso. Não, 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 não. estamos a é. falar só, único exclusivamente, do caso que eles estão muito mais avançados que nós nesse, nesse aspecto. Sim, sim, sim. Nós? Nós? Eu digo nós, nós quem modeliza porque ah, sim, sim. sabe que não, ninguém modeliza e muita gente, hoje em dia é, oh, Rodrigo, vamos ser, pondo até o ponto final aqui nesta questão, eu faço esta pergunta, os apostadores que hoje chegam querem saber de estatística alguma coisa?
1: Não, eu, eu acho que a parte dos anos não eles, sim. eles sim. olham lá o webscore e, e deduzem daquilo pronto
0: é a primeira equipa contra, contra a última quem ganha isso. é a primeira está, Ela está em primeiro?
1: chutando muito no gol, está pressionando
0: sim. vai fazer está gol possível. A
1: fazer gol. Houve
0: claro. no intervalo. Pronto.
1: É isso. É isso que você tá, tá. é vê é. É especialistas também. É verdade. É, é verdade, isso, é, verdade. Cara, é triste, mas é isso.
0: Pá, o, mercado, o mercado oferece aquilo que a procura tem, não é? Exato, exato. Quando tu tens pessoas que se deixam iludir pela é primeira coisa que se digam e não, não têm, fazem juízo de valor e pensam sobre aquilo e vão procurar outras informações.
1: Só uma e, coisa me, me intriga. Os resultados dessa turma não é tão bom assim pra isso ser uma verdade absoluta, entende? Não, não.
0: Não, não.
1: não são milho dolar pra que todo mundo siga cegamente. Porque se fosse é. até eu que sou bobo falando. É o que eu te falei já. Se o cara tem um método que ele faz as apostas dele ponta-cabeça, de ponta-cabeça só, mas o ROI dele é em duas mil apostas é 20%, foda-se, não vai nem saber. Pode é. apostar com o um macaco junto, mano. Não tô nem aí.
0: <risos> Exatamente.
1: Né? Mas é isso.
0: O, o povo Paulo também tinha um ROI interessante,
1: e não, não percebi nada de futebol. Ou percebi,
0: <risos> será? Será Vai que saber, a estatística é. estava na Vai cabeça saber. dele? Mas, pronto, é, 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 é esta a discussão que nós trouxemos aqui. Acho que as pessoas perceberam. Uh, o Rodrigo falou uma coisa muito importante. Ninguém está contra a estatística. A estatística é não, importante. de jeito
1: nenhum, muito pelo contrário.
0: A estatística é importante, um, todos nós sabemos que. Que, que faz parte do nosso dia-a-dia -dia como apostador, como estar a ver o jogo, como, como termos outros análises para ver, é um bom streaming, já, já falámos aqui uma vez sobre isso, Pá, ter todos os dados e mais alguns para podermos analisar. Espero que tenham gostado hoje, uma hora diferente, um dia diferente, foi um tema também engraçado. Uh, agradeço já os vossos comentários, aqueles que também nos vão ver depois, se quiserem, perdão, se quiserem, vejam-nos uh, uh, e depois comentem que nós vamos cá responder ok? e se houver alguma pergunta que vocês queiram nos fazer nós obviamente nas próximas emissões fazemos todo o gosto de trazer isto à antena e voltarmos a falar está bem? e por isso um, e olharmos com, com outros olhos as apostas neste debate simples e sobretudo um, de opinião porque muitas das vezes já aconteceu várias vezes, não em todos temos a mesma opinião, temos diversas visões bah, mas há coisas que nós temos que perceber e temos que entender porque hum, é isto e isto mesmo as estatísticas são o que são valem o que valem, independe de nós interpretar da maneira como queremos que interpretar e ao fazer as, as perguntas mais corretas para que elas nos respondam foi aquilo que trouxemos hoje aqui e a passar então a palavra ao Rodrigo para se despedir da nossa malta e claro, uh, muito provavelmente e é o mais certo um, Contarmos com vocês provavelmente só daqui uh, da próxima segunda-feira a 8 dias, uh, voltarmos ao horário normal do dia normal, por isso cá um, estaremos então para mais um podcast para falarmos um bocadinho de apostas, também falar um, de outro artigo que trazemos aqui sempre à discussão. E claro está, subscrevam, coloquem lá o sininho, porque nós às vezes podemos entrar fora de horas e assim vocês recebem notificação e rapidamente chegam à antena em direto. Ok? Rodrigo?
1: É, eu que agradeço, Rick. Convido todos a lerem o artigo, tá? Podem deixar comentários lá, só não vale xingar. Mas xingar com carinho também vale. E é isso. Deixem seus comentários aqui, leiam o artigo, deixem seus comentários lá também. E até a próxima.
0: É isso, malta. Para mim, boas férias. Para vocês, boas apostas. Cá estaremos depois unidos daqui mais ou menos uma semana. Acompanhem sempre os tipos do Samba, do É Louco, da Anália Pura, dos lives, dos nossos chats que estão sempre a bombar com ideias e debates sobre apostas e tipos e entradas durante quase todo o dia. Por isso, mais motivos para estarem connosco e, claro, aproveitem comentem, metam like no canal e, sobretudo, neste, neste programa, que é muito pensado em vocês e, desde já, obrigado por todos aqueles que escreveram aqui e deram a sua opinião e nós, como sempre fazemos falamos aquilo que vocês escrevem e muitas vezes até parecem em rodapé para que os outros também vejam por isso, da minha parte é tudo, obrigado Rodrigo outra vez mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui hoje fora de horas, a um sábado boas apostas, bom fim de semana, um abraço e até à próxima emissão